0: Hej, välkommen till KC-podden, Call of Consultings podcast om framtidens organisationer. Jag heter Loveland Roth och min ambition är att tala med spännande personer om deras organisationer och hur de gör för att bli mer framtidsorienterade. Det är någonting som jag och mina kollegor inom Call of Consulting jobbar väldigt mycket med och som vi också bloggar kring och skriver white papers om och har seminarier om så jag kan rekommendera att också gå in och titta på vårt seminarieprogram som finns på vår hemsida och också ta del av övriga guider och material som vi har. I dagens avsnitt som är nummer sju så har jag ett samtal med Karina Hoppstadius. Karina är personalchef på Max Matisen. Det är en stor och känd rådgivare inom finansbranschen som många som har försäkringar kommer i kontakt med och vi samtalar mycket kring teamkultur. Max Mathis är kända för sin starka teamkultur utifrån att de från början var en franchise-organisation med självständiga team. Mycket nöje! Hej Karina! Hej! Vi ska prata om Max Matisen när du är HR-chef. Vad ja. är för exakt titel du är HR-chef?
1: Ja, här säger personalchef. Men personalchef. det börjar låta lite föråldrat. Det är lite, inse... schysst. Ja, ja. Det är lite schysst personalchef. Ja, ja. ja det, det känns inte så lite många som... Kondus, ja, inte. Inte. Nej, som. Ja, ja. Som jag vet inte.
0: Personalman, var ska du uttrycka som personalchef? Precis. Du jobbar i alla fall med personalfrågor och HR. Kan du berätta lite kort om vad maximatisen är för någonting och, och lite din egen roll och bakgrund?
1: Ja, om vi börjar med maximatisen då, så är vi ett företag idag, 450 medarbetare. och Det vi gör är att vi ger råd till privatpersoner och framförallt företag kring pensioner, placering försäkringar. Så att vi har egentligen tre affärsområden, den stora är ju liv, alltså tjänstepension och kopplat till sjukförsäkring, det du har via din anställning, kapitalinvesteringar, olika placeringserbjudanden och sen det som är nyaste är att vi också har ett ben i sakförsäkring. Så vi har, våra medarbetare är till största del rådgivare, över 220 finansiella rådgivare eller sakförsäkringsrådgivare. Eh, och sen administratörer som jobbar nära de här. Så att det är majoriteten av våra medarbetare och sen specialister i de här områdena som är ganska komplexa och vida. Jag har
0: försökt att bruka brukar vara knepigt.
1: Ja, alla säger det och har lite ångest inför det. Ja, ja. De här
0: konstrepetekterna, också
1: aktuarier. Ja, precis. Så ja. De är duktiga på att räkna på ja. villkor och risker och allt underliggande till försäkringar. Mm.
0: Precis. Så att, och, och din roll där är exakt. Var, jobbar du med alla typer av HR-frågor det en organisation kring HR eller är det bara du? Eller ja, vi,
1: är, vi är två eh, på, om vi kallar det, personalavdelningen. Det är jag och sen är det min kollega Åsa. Och hon är lönansvarig Så att vi har lönerna in-house. Eh, vilket jag ser som en stor fördel. Så det är vi två. Ja. Mm.
0: Och det som gjorde att vi kom i kontakt det var för att min kollega från Froman som du känner sen tidigare mm. hade pratat med dig lite kring framtidsorganisation och lite våra tankar kring det. Mm. Och det som var lite kul där var att ni jobbar oerhört teamorienterat och har också en speciell bakgrund som franchiseorganisation. Ja, precis. Kan du berätta lite, hur, hur jobbar ni med team och varför det är team så betydelsefulla här?
1: Ja, Ja, vår organisation som den ser ut idag är ju egentligen ett resultat av att vi var en franchiseorganisation eh, och det var 1989 när, när lagen om försäkringsmäklare kom och man skapade den här yrkesgruppen egentligen eh, som några killar drog igång eh, maximatisen eller Max fanns redan sedan 1889 men vi vart i en ny form den här liv- och pensionsdelen och mäklare. Okay. Eh, och då var Max Matisen som en paraplyorganisation- där man jobbade i team eller aktiebolag. Där bolagen alla jobbade i sitt eget bolag- under ja, Max Matisen som varumärke. Mm. Sen växte det här jättemycket under hela 90-talet. Eh, successivt så har vi som blivit fler och fler- eh, franchisebolag anknutna. Och sen har vi successivt gått in- att vi har tagit köpt in de här bolagen- så att vi har jobbat kvar i en teamstruktur men ändå att många är anställda i maximatisen och idag är i princip alla anställda men vi har kvar teamstrukturen.
0: Okej, okay, så att det är lite grann känslan fortfarande av att man är en ja. styrande team eller? Ja,
1: varje team är ju sin egen resultatenhet, du har en egen budget, du får en, ett månadsbokslut från ekonomi skicka till det varje månad där du ser exakt liksom, hur går det och, och vad kostnader det är och intäkter och så vidare. Mm. Så att du är väldigt nära eh, resultatet och både kan, kostnader och intäkter.
0: Kan teamen anställa folk själva också, eller vad, vad går gränsen för vad de får göra? Ja, alltså det,
1: idag är, det ju, team, teamstrukturen är ju mycket för att du ska få driva ditt affärsmässiga upplägg att du ska kunna känna det att du har ett eget team, ungefär som ett eget företag, så finns det ju väldigt mycket. Struktur runt omkring det. Alla har ju sin budget att förhålla sig till så man kan inte bara eh, rekrytera hejvilt utan det finns ju en, en tydlig struktur för det. Så vi har ju, vi är ju ett vanligt företag med eh, personalhandbok och riktlinjer i det bästa. Så att vill man rekrytera då gäller det att göra ett business case på det och så samordnar vi det mycket ekonomi. Eh, vi har en teamcoach som jobbar nära teamen och jag då från personal så då tittar vi på hur ser det ut, har eh, behovet, hur ser affären ut och så vidare.
0: Okej, okay, så att det, du behöver ha ett godkännande uppifrån så att säga?
1: Ja, vi, vi ska alltid, en, en rekrytering ska alltid vara godkänd och det går oftast via mig och ekonomi. Ja. Eh, och när den väl är godkänd då tittar vi på profil och kandidat och så vidare.
0: Kan du säga att det har varit en utveckling? För jag tänker i ni som franchise-organisation. Mm. Då gjorde det stor frihet. Och mm. Jag vet inte, jag själv, min egen erfarenhet av franchise Där har jag varit när jag jobbat med butikskedjor till exempel. Ja. Det gjorde jag framförallt i början av min karriär för bortåt, sådär, 20 år sedan. Var det här mm. Så jobbade jag jobbade en hel del med olika butikskedjor. Och där fanns det rörelse då i alla fall mot att man gick ifrån... Man, man hade gått ifrån det med frivillig samverkan mm. inom de här butikskedjorna för att man tyckte man hade inte kontroll över varumärket och så mm. styrde man upp det genom att man hade franchising och då hade man liksom avtal som mm. styrde upp det typ exemplet är ju de här som ika till exempel mm. som började som en lite lösare federation och sen har det ju så att säga successivt taktats till mm. Och det som jag har noterat är att det är en svår balansgång det där. För att å ena sidan vill man hålla kontroll och styra varumärket. Och det här man pratar om att man ska vara en, kunden ska liksom uppfatta en som ett företag. Och å andra sidan vill man ha frihet och kreativitet och sånt där. Hur jobbar ni med den balansen? Eller har ni den, den, den problematiken?
1: Ja... Eh... Inte lika mycket som hon tar I och med att vi är en tillståndspliktig verksamhet så är det otroligt tydligt vem vi representerar mot kund. Ja. Och vilka vi är och hur vi får betalt. Att våra rådgivare i hela arena granskar vi hela tiden. Och de gör årliga kunskapsuppdateringar. Så i den aspekten så är vi ett företag. Jag skulle säga att det är mer i det affärsmässiga att du får utöva liksom ett... Som teamledare du får jobba med dina kunder och du kan, vi har inga begränsningar att du ska jobba i en viss kundkategori. Eller sitter du i Stockholm och att du bara ska jobba med Stockholms kunder eller att vi tilldelar kunder. Utan där kan det bli lite konkurrens mellan teamen och kunderna. Men det är ändå, det får inte bli krockar. Vi är tydliga, vi är ett maximatisen. Så att det är mer en intern modell det här med teamen, att hur man jobbar i mindre grupper och fördelarna med det både gentemot kunden, du har en motpart som är ett stort företag med ordning och reda men du vet vilket som är ditt team som har hand om dig och vem du kan vända dig till som kund mm. så att du inte försvinner i någon allmän kundtjänst eller ett ytter av telefonväxlar alltså, har du har en personlig ja. kontakt med en rådgivare och en administratör
0: mm. men eh, om man tittar upp på det här med hur ni jobbar teambaserat här och så eh, är det så att ni har folk som kommer från andra liknande verksamheter som kommer in i Max maximatisen som ser en tydlig skillnad eller är det någonting som, som eh, präglar branschen Jag på köksbolag mm. tänker att det ja. jag liksom på stora monolitiska företag ja. byråkratiska mm. företag ja. jag säga. Ja. hur, hur alltså man jämför er med andra inom, inom branschen
1: ja eh, vi har ju en del konkurrenter som är eh, jobbar på liknande sätt och det är ju ändå bra att ha konkurrenter, det triggar ju oss. Det är ändå många tävlingsmänniskor som är här. Men gentemot försäkringsbolagen så är det skillnad. Där eh, de som kommer från försäkringsbolag till oss upplever ju att vi är mer flexibla. Att eh, du kan komma med idéer och är det liksom bra saker så kan vi snabbt och agilt liksom fixa ordning det. Om det är ett systemstöd eller... Eh, kund och kan ha specialister här som kan hjälpa dig gentemot kund om du behöver ha ut en specifik kompetens det är lite kortare beslutsvägar så att det är lite snabb, mer snabbfotat absolut mm. så
0: det skiljer sig i branschen så att säga så
1: skiljer det ja. Mm. ja sen är det ju att vi är en väldigt platt organisation så jag brukar ofta säga det när jag rekryterar om man vill komma in i branschen vad det är man söker så är jag ofta väldigt tydlig med att här kan du absolut utvecklas men man kanske inte kan förvänta sig att man har en massa olika titlar på sitt visitkort då kanske man ska gå till en stor bank eller någonting annat om det är viktigt för dig att göra någon form av karriär i form av nya titlar så, så är inte det här du ska vara utan här kommer absolut utvecklas kompetensmässigt och du kommer utmanas och eh, känna så men du kommer inte har nya titlar utan vi är finansiella rådgivare och många jobbar i många år som det och blivit skickliga i sin yrkesroll
0: Ja okay, så det har inte den här karriärstegen jättetydligt där man liksom klättrar och får en ny Nej. Nej. Kan du säga att ni, att ni attraherar någon speciell typ av medarbetare utifrån det? Ja Eller att ni stöter bort en viss typ mm. av medarbetare mm. alltså hur, vad, 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 vad tror du om det?
1: Ja men fördelen med teammodellen och den här måste säga, kostnadskontrollet och drivet, entreprenörskapet som finns i den kan ju också ha en begränsning. Vi säger att vi vill ha in många nya säga, akademiker. Därför att, att som, arbetar som rådgivare det ställer ganska stora krav. Du ska ha erfarenhetskrav, utbildningskrav och de kraven fyller du inte som nyexad. Och då ska då ett team också vilja ta in en nyexad i sitt team och ta kostnaden för den. Det tar två år innan du kan börja arbeta som rådgivare. Så att den typen av, eller kategori av medarbetare kan vara en utmaning att få in.
0: De alldeles färska så att säga. Ja, precis. att hitta en att de, de, bana
1: in i företaget.
0: För att de äter av teamets resultatverkning. Ja, liksom, så, så. rent krast ja. kan man
1: säga så. Så
0: har ni problem med det att ni inte tar in nyexade så att säga? Eller hur, hur, hur är det med det då?
1: Eh. Alltså vi rekryterar ju väldigt mycket men det är ju en högre medelåld. Det är inte våra talanger är kanske inte nyexade utan våra talanger är personer som har jobbat i branschen i ett antal år och vill komma in i den struktur som vi kan erbjuda i den här teamstrukturen och driva din affär och jobba mot kunder. Så alltså det blir våra talanger. Men självklart behöver vi fylla in yngre akademiker också. Men då kanske det blir mer i andra funktioner, gemensamma funktioner. Vi har ju två systerbolag, vi har Navigera, vi har Maximitisen Värdepapper där alla våra rådgivare då är anknutna ombud för att få förmedla vissa produkter.
0: Okej, och de systerbolagen jobbar inte på samma sätt,
1: eller? Maximitisen Värdepapper jobbar mer med analys och jobbar nära andra typer av kapital- och placeringsprodukter. De är, jag tror, tio medarbetare idag. Och sen har vi Navigera som är fondbolag.
0: Ja, okej. Okay. Så att men... det finns
1: andra vägar in i, i bolaget också. Men som rådgivare eller i de här teamen så, så kräver det att teamet vill ta in och att skapa en karriärplan om man vill ta in en, en, en yngre person som inte har någon erfarenhet.
0: Låter men det låter också som att ni då kanske söker eller attrahera sådana personer som har lite erfarenhet från andra bolag som kanske har lite då på de här stelare strukturerna och vill ha ja. en högre frihetsgrad.
1: Ja, eller idag sker det också en konsolidering i branschen i och med att regelkraven är rätt tuffa och du behöver ha compliance och allting på plats. Så kan vi också attrahera om du har varit jobbat i en egen eh, låda eller och vill in i en större struktur. Så att just nu så sker det en konsolidering i branschen och då kan vi attrahera de personerna som har jobbat ett tag och vill in i en ja, större det. sammanhang?
0: Det där är också en fråga, för ni är ju en bransch som är hårt reglerad. Ja. Hela finansbranschen. försäkringsmäkleri mm. mm. och, och det mm. krävs för certifieringar och aktualisation. Ja. Och, och som jag uppfattat det så har man ju lite olika roller. Alltså det är, folk som jobbar. är det så att du har sådana som jobbar med compliance-frågor och sen är det de som jobbar mer med vad ska vi säga, försäljning och... Att, att möta kunderna. Är det samma människa som har båda de här rollerna så att säga? Förstår jag menar? Ja, nej, det? vi har en
1: dedikerad eh, compliance-grupp ja, okay. eh, på tre personer. Så att det, det är ju en regelefterlevnad eh, som de jobbar med och det är både eh, tolka nya regler och implementera så det är mycket utbilda och det är gr löpande granskning av alla våra rådgivare, till exempel dokumentationer och så det är årlig kunskapsuppdatering vi är anslutna till eh, vår branschorganisation som heter InsureSec så alla ska vara registrerade hos och då är det en årlig kunskapsuppdatering som du behöver göra ett test för att vara certifierad finansiell rådgivare
0: mm, okay.
1: så det är ett löpande arbete med det
0: så det är heller hel del krav att ni har en säkerhetsgrupp som sköter ja. på för jag tänker det är alltid svårt när man ska blanda de här rollerna
1: Absolut, så, no, nej det går bajen, inte en socker dessutom då Utanförsäljare mm. mm.
0: Men um, Jag funderar på Hur jobbar ni med alltså, har, Jobbar ni med det här med Att vara agila och mm. så, Agila metoder och sånt
1: mm. uh,
0: och, och kan du berätta någonting om det
1: Ja, vi har ju en egen... Om vi börjar på IT-sidan så har vi ju... Där man traditionellt sett pratar liksom agilt och skrum... Och, så har vi ju en utvecklargrupp och affärsutveckling IT som jobbar agilt. Eh, men som jag tänker agilt är ju att agera på de förändringar som är... Och göra det ganska snabbfotat. Och våra team har ju otroligt nära sig sina kunder... Och har ju hela tiden örat mot rälsen vad kunderna vill ha så det är ju en löpande dialog med teamen, våra specialistkompetenser centralt och, och it och i och med att mycket sker, så alltså mycket digitalisering är ju på gång eh, så att ur den aspekten tycker jag att vi blir mer och mer agila, vi har väl alltid varit det, men nu blir det kopplat med hur vi också kan utveckla system och eh, ha dem som bra verktyg och komplement till den personliga rådgivningen för det är ändå det vi anser är viktigt att vi kan ha mycket digitaliserat stöd och det vill ju våra kunder ha men det personliga mötet där någon berättar för dig pedagogiskt vad du står inför för val och vad din arbetsgivare erbjuder och vad det betyder för dig och med din familj och din bakgrund, att det Mm.
0: Och jobbar ni med teamutveckling? Jag tänker Teamen är basen på något sätt. Här. Ja. Och, och jag tänker man kan jobba mm. med teamutveckling på olika sätt. Det finns olika modeller för det.
1: Ja.
0: Det finns ju till exempel med teamrollerna, Belbins teamroller. Mm. Det finns ju sånt som vad heter det, DISC, som också har mm. sånt här system. Mm. Det finns Susan Wheel, effektiva team. Mm. som är ett känd ja, bok och idé mm. kring hur man jobbar mm. med team. Alltså, hur jobbar ni med någon form av teamutveckling där alla teamen deltar? Eller är det så att de, varje team vart, vart och en för sig får så att säga, hitta sitt sätt att utveckla sig? Och, 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 eller har de något
1: stöd? Ja, men det är väl en kombination. Teamen är ju starka men vi jobbar ju otroligt mycket- att vi ändå är ett företag. Vi lägger ju mycket tid på att umgås tillsammans- antingen hela företaget eller utifrån yrkesgrupper- för att liksom ha den här bäst praxis, utbilda, kommunicera- jobba över teamgränser. Men vi har inget generellt program- utifrån teamutveckling eller ledarskapsutveckling. Jag jobbar väldigt nära- Johan som är rörelsensvarig teamcoach och tillsammans har vi en, alltså en egenutvecklad styrmodell där vi väver samman egentligen både teamens medarbetarnöjdhet, kundnöjdhet, allmänt alltså prestation, resultat, compliance delar och då får vi ju en summering av egentligen hur bra teamet går utifrån flera olika aspekter. Och sen jobbar vi individuellt med de här teamen som behöver stärka upp beroende på vad liksom svaga punkterna är. Okay. Så snarare mm. mycket individuell anpassning till teamens behov. Så i vissa team jobbar vi med olika diskmodeller, att man identifierar olikheter i team och har antingen om det är lite jobbigt eller som lite pepp. Så det är mycket också hur teamledaren vill driva sitt team. och Så att det är mycket dialog som jag har i min roll som stöd till teamen eller teamledarna eh, utifrån deras ambitioner också. Men de ska ju ligga på en miniminivå. Det ska ju liksom fungera.
0: Just Jobbar du mot teamledare mycket eller är det mot hela teamet?
1: Eh, både och skulle jag säga. Men mycket teamledare. När jag blir mycket bollplank eller det blir är det utmaningar eller vad det nu kan vara så har jag ofta en dialog med teamledare men det kan ju vara att medarbetare i teamen också vänder sig till mig och så har jag en dialog med dem och stöd beroende på vad det gäller Okej okay.
0: mm. Och hur stora är teamen ungefär? Är det samma storlek på dem? Eller är det väldigt
1: Nej det är ganska stor skillnad Många nya team är väldigt små det kan vara en, två personer kanske en, två rådgivare det kan vara upp mot 15-20 så tippat Fyra till sex personer kanske är det vanligaste. Det är, så ganska, det, små det är, är ganska små team. Ja. Så, nej. så att vi mäter mycket medarbetarundersökning till exempel. Och det som är styrkan ur den i den här teamorganisationen är ju mycket det här. Jag mäter villkor för prestation. Det är agerus modell, vill vet kan får, bör. Okay. mäter man de faktorerna om de är väl uppfyllda då finns villkor för prestation och prestation är då positiv så att du kan du känna att du bidrar yeah. eh, och där ligger vi väldigt högt, du vet vilket team du tillhör, du vet vad du tillför i teamet att du är viktig, att du upplever ditt arbete meningsfullt eh, att alla i teamet är en viktig kugge för att åstadkomma ett bra resultat, så att, eh, Ur den aspekten förstärker det att det den här sociala tryggheten men också feedbacken på att det du gör har betydelse är stark.
0: Det är ganska hands on låter du som jobbar med teamroller på det sättet också. Ja. Men Agerus, den kan inte jag den modellen. Vad heter det med Agerus? Men det är ju
1: Per Pettersson, eller? en forskare från Stockholms universitet som har utvecklat den här modellen. Som jag gillar. Ja. <laughs> Därför att den fokuserar inte bara på allmän trivsel. Trivsel, alltså man pratar mycket om medarbetarundersökningar om man trivs. Jag tycker att det är intressant att mäta om förutsättningarna för prestation finns där. Om man pratar om att vi ska vara ett framgångsrikt företag. och Ofta när du presterar så mår du ju ofta bra, det hänger ju ofta ihop.
0: Nej, men Det tror jag absolut på. Mm. för det är något som jag själv har funderat på mm. också när jag har haft mera ledarroller sådär, som inhyd eh, interimschef eller man kommer in liksom som projektledare mm. att jag kan känna ibland att man är lite för för att folk inte, eh, inte är bekväma eller liksom att man, man vill ta hand om folk till den grad ibland ju, att man förhindrar människors utveckling
1: yeah.
0: eh, utan just precis mm. det där, att i en prestationsinriktad organisation som jag kan förstå att det här är, mm. så, så mår ju folk inte bra om man inte presterar. Säga. När, när siffrorna pekar mycket ner så mm. någonstans kan man ju inte fixa något annat mm. än att man faktiskt börjar vända skruten att gå bra. Mm.
1: Precis, och då bygger jag också mycket på tillit och trygghet. Att du vågar för att det ska göra rätt så måste du våga göra fel också. Ja. Och att du har en sån känsla, att du har stöd i vad du gör oavsett om det är Teamet eller ett annat team du kan bolla med eller vi har ju en hel rad stödfunktioner i, ja, centralt eller gemensamt som vi kallar det. Så ja. att det är ju också lite synen att från att det varit en franchise-organisation egentligen ingen eh, stab eller eh, gemensam avdelning tidigare då, så har ju det byggts upp under de senaste åren. Men vi ser oss som inte jobbar i team, vi ser oss ju mycket som en stöd och support till teamen. Att det är de som är motorn i företaget och vi andra är till för att supporta dem på olika sätt.
0: Så att ni egentligen så att säga känner att teamen är era uppdragsgivare? Ja. Att det är de som tar in mm. hjälp
1: när de behöver det? Ja, och de har ett extremt kundfokus och vi är till för att stödja dem i den mm. deras affär egentligen. Och så, som jag själv kommer från affären så... Eh, är intresserad Och då gäller det att de ska få förutsättningar att göra det de är bäst på.
0: Ja just det. Och följden för dig är att du kommer från affären, du förstår affären och du har jobbat länge ja. i ja. så att du Tänker ni bilden av en HR-chef kan annars vara ibland eller en personalchef. Att det kommer in någon som mm. inte har koll överhuvudtaget mm. på verksamheten. Och som kommer in med sina verktyg och idéer men är inte grundad i verksamheten. Och det, det tänker jag måste ju vara väldigt styrka och vara det.
1: Ja, jag är otroligt tacksam att jag har gått den vägen. Jag började ju här för snart 17 år sedan och då anställdes jag som administratör i ett av våra franchise-team eh, och sen har jag utbildat mig till rådgivare, jag har jobbat som koordinator och jag har senare också jobbat i det vi kallar säljgruppa så alltså skapat var säljstöd till våra team i att ta fram offerter och jobbat med nykundsaktivering helt enkelt så jag utbildar mig där emellan till försäkringsspecialist.
0: Okej så du har liksom varit ja. med och jag har kan varit med, med ja, från ja, ja.
1: och sen nu sen ja, snart sju år då så har jag arbetat som personalchef så jag har ju otroligt mycket glädje av att ha jobbat i olika roller i organisationen.
0: Ja, kan, då kan ju du förstå också teamens situation och vad de, vad, vad de har för frågeställningar. Så ja. ja. det är ju viktigt ja. att alltså, det ett förståelse ja. insikten någonstans. Jobbar ni något att det är inga direkta program för teamutveckling, men, men jobbar det med erfarenhetsutbyte på något sätt. Jag tänker teamledare emellan, eller i olika teamroller. Så alltså, har ni någon sådana formella eller informella sätt?
1: Ja, eh, vi har formella i form att vi har olika konferenser till exempel för rådgivare då är det mycket erfarenhetsutbyte utbildning, best practice alltså påvisa samarbetsmöjligheter mellan team, kundcase men det finns också spontana aktiviteter med utbyte, olika teamledare konstellationer som träffas här har man nå koll på olika specialiteter. Även om många jobbar länge så är några extra skickliga inom något område. Om det kan vara inom ett kollektivavtal eller inom kommun eller vad det nu kan vara. Så att man söker gärna upp de som har erfarenhet. Och det, vi, använder också i mycket, vi har ju mycket produkt- och tjänsteutveckling. Och då använder vi oss av referensgrupper. Ta in olika typer av rådgivare och administratörer med olika kompetenser- för så att de är med och testar, tycker till och utvecklar det vi tar fram. Ja. Så att jag skulle säga att det är mycket dialog. Men sen är det ju också timen att det blir lite små lådor. Och tidigare för tio år sedan, då var det ju mycket uppfinna hjulet själva. Och...
0: Ja, precis. Man så att det börjar en... vi komma ifrån, tycker ja, jag. jag. Mm. Man kan vara ett gäng öar, eller man brukar prata ja. om stupröret och ja. att prata om. Mm. Och, och hur jobbar ni med det? Har ni mycket såna här sociala aktiviteter eller saker som rör hela företaget? Eller försöker ni blanda också med olika aktiviteter, folk från olika team för att befordra någon form av, vad ska vi säga, utbyte ja. över de här tidgränserna? Hur, hur hur jobbar ni med det?
1: Vi skulle kunna jobba mer med det, men vi har ändå sammankomster Vi har i, i morse hade vi ett maxmöte då pratar vi kring vissa ämnen och då är alla i hela Sverige kan, antingen kan vara med i lokalen eller via webb-tv eh, men det är mycket information men sen är det mycket interna utbildningar kring våra, om vi har en ny fond eller vi har nya utvecklade tjänster som vi kan erbjuda kunderna, så det är mycket löpande utbildningar och då blir det också ett forum att man kommer från olika team och, och ställer frågor och pratar med varandra och hur man, eh, ja, vad man har fått för respons hos kunder och så vidare. Mm. Så mycket som inte är liksom strikt organiserat- men det är ett löpande utbyte mellan teamen. Men absolut, det skulle nog kunna bli ännu mer.
0: Har det varit medarbeten som har slutat här- och som du har träffat senare- och som har kunnat tänka tillbaka på- vad som skiljer matematisen från senare arbetsgivare- Så jag tänker med, mm. som har den erfarenheten? Har du, har du såna exempel på feedback som, ja. som du får-
1: Ja, många är ju här väldigt länge ja, okay. <laughs> jag, jag gjorde en koll här för något tag sen och då var vi nästan 200 medarbetare som hade jobbat 10 år eller längre eh, en del har slutat och kommit tillbaka eh, men det generella som många säger är ändå ändå att eh, det var väldigt roligt att jobba här ja. eh, det hände mycket, högt tempo trevliga kollegor eh, bra fart så det jag kan tänka mig att tempot är annorlunda i kanske försäkringsbolag eller andra typer av organisationer eh, också den här lite snabbare beslut eh, här beroende på var man går såklart då. men ja, det är väl spontana liksom att det, stämningen är god
0: mm. Ja. och någonting som, man, som jag har blivit väldigt mycket på tapeten på eller jag ska säga det är två saker mm. som jag är jättemycket på tapeten mm. just om man pratar det här med Samtidsorganisationer och mm. ett sätt att styra mm. där Det ena är det här med purpose, syfte. Mm. Liksom, varför mm. finns vi till? Mm. Det är högre syftet för verksamheten. Mm. Och det andra man pratar mycket om idag det är ju medarbetare och engagemang ja. och hur engagemanget skiljer sig från nöjdhet. Mm. Och just de två faktorerna, vad skulle du säga att ni ligger på skalan om, om, alltså på just det här med syfte, syftestyrda mm. verksamhet och när det gäller engagemang?
1: Ja men syfte, jag brukar kalla det reason to exist ja. och den brukar jag ofta diskutera med teamledare eller andra grupper som kör fast. Ja, men vad är syftet eller vad, reason to exist, varför finns det till, vad är det vi ska åstadkomma? Eh, ofta är, finns ju syftet eller att det är väldigt tydligt eh, men man märker direkt att när det inte är det eller det blir osäkert att man tappar den här farten och eller de här villkoren för prestationer jag pratade om- att något av dem vill, vi att kan, får, bör, dippar. Okay. Då, då tappar du liksom den här farten och uh. leveransen. Eh, så att jag tror att det är viktigt här att alla ser den här kopplingen- och det är ofta kunden eller teamet- eller ja, att vi får ut de produkter tjänster vi gör- eller att... Eh, vi får ju mycket feedback också- till exempel rådgivarna. Vi mäter ju kundmötena. Vi har direkt kundindex där man svarar- hur nöjd man är med sin rådgivning. Okay. Eh, och nu hade vi ju förra året här- all time high på det. Att man är väldigt nöjd med, med det här mötet. Eh, vi mäter också kundnöjdheten- på företagsnivå. Eh, så det jobbar vi också mycket med. Och då blir det en direkt feedback på- hur väl vi lyckas med vårt syfte- att göra bra produkter och tjänster- och service ja. till kunderna. Yeah. Så att den ligger där ganska mycket, den direkta feedbacken på hur, hur klarar vi det?
0: Ja, absolut. Men har ni också det här tänker, högre syfte i form av att i slutändan flera kunder så mm. att de får en bättre pension eller mm. de har bättre liv mm. eller liksom, ekonomisk trygghet vid kriser? Jag, vet inte. jag tänker, mm. har ni den typen av diskussioner kring det högre syftet med er verksamhet?
1: Absolut. Vi, hela den här välfärdsfrågan, den demokratiska, eller demografiska frågan är ju jättestor. Eh, nu har vi ju Fredrik Reinfeldt som går in i vår styrelse och han pratar ju mycket om de här frågorna. Eh, och det är ju hela systemet är uppbyggt. Eh, man pratar om en här triangel eller trekanten med du har den statliga pensionen i botten och tjänstepensioner där börjar ju som liksom smalna av att tjänstepensionen blir en jätteviktig del som komplement till den allmänna pensionen. Men också hälsofrågor. Vi pratar jättemycket nu om debatten kring psykisk ohälsa. Och det finns ju en ny föreskrift nu Arbetsmiljöverket hur vi ska jobba då som arbetsgivare förebyggande där. Och där man sätter jättestort ansvar även på chefen och ledarna. Och hela den delen är också viktig i vad vi jobbar med i form av bra produkter inom exempel privatvård men också rehabilitering. Att kunna agera innan någon går in i en sjukskrivning. Så vi jobbar ju mycket med att utveckla den typen av produkter. Så att nu har ju arbetsmiljöfrågan kommit nära själva sjukfrågan. Tidigare var det bara en sjukförsäkring, nu pratar vi prehab, rehab, privatvård och löpande rådgivning. Så ser ni
0: få en större impact om man säger så på, på era kunders liv? Ja, på, på, ja. På,
1: på, det känns som allting vävs samman och sen har du ytterligare en aspekt sen med hela hållbarhetsfrågan som kommer in som är jättespännande där också egentligen. Hur ska vi vara ett hållbart företag och då behöver vi ha hållbara medarbetare? Så att ja, just det. Det, det är så många frågor i det här. Så att jag tycker att det är ett jättespännande Område och det är absolut vi kommer ha påverkan och ha ett högre syfte. absolut
0: ja Och, och det här med engagemang, kan du säga att det hänger ihop med engagemang också? Eller jag liksom tänker med att det att, att har högt engagemang genom att ni just har de här teamen och en ganska platt struktur.
1: Ja. ja, men jag tror också att många som är duktiga i de här områdena och förstår vikten av att säga, vara försäkrad. Eller sjukförsäkring eller sjuk vad som kan hända. Alla brinner ju för att det ska vara bra produkter och göra bra saker för kunderna. Så att engagemanget finns ju absolut där. Så vi pratar ju i teamet också när alla är viktiga kuggar så har man ju olika kompetenser i teamet för att det ska vara framgångsrikt. Så alla har ju sitt engagemang i sin liksom, nisch, det man är duktig i. Ja,
0: just det, sin professionella ja. roll om man säger så. ja. ja
1: så händer det så mycket i branschen. Så du behöver ju vara uppdaterad hela tiden. Och det, det kräver ju också ett engagemang.
0: Ja just det, man Håller sig liksom ja. på så. Ja. Mm. Jag tänker att det är ofta någonting man pratar om idag. Att de här traditionella byråkratierna kväver lite mm. av medarbetets engagemang. Mm. Man får inte folk att prestera riktigt. För att, så att säga, det, det blir, man är för oengagerad i, i sitt arbete. Så mm. man kanske är nöjd. Men lite tillbakalutat nöjd. Men inte liksom riktigt på tårna, mm. det är som vi som mm. pratar om idag.
1: Att
0: man verkligen på tårna, att man verkligen känner det här att man vill serva kunden och, och så. Ja,
1: och det är en utmaning av att se att man är en tillståndspliktig verksamhet. Att det lätt kan bli byråkratiskt, att du måste fylla i säg, rådgivningsdokumentationen och ändå så ska du ha det här en engagemang inför människan du sitter med och ger rådgivning. Så att det gäller att skapa bra system, att du inte. Ja, du ska ha en bra rådgivning och du ska se personen du träffar och verkligen ge bra råd och ha en bra förhandsinformation. Men du ska också följa den här formalien och ha en bra hög kvalitet i båda. i är klart en utmaning, men det är ju, alla vill ju göra rätt också i, i det. Mm, det. Så jag tror att eh, titta digitaliseringen som vi pratar om, den är ju superviktig som ett stöd i det här att kunna säkerställa att... Eh, information och återkoppling och allt som behövs finns där. Men ändå ta tid för det här personliga mötet.
0: Precis. Där sätter man ibland i motsatser mellan liksom high tech och high touch. Ja. Att, att liksom digitalisera å ena sidan mm. satsa på det och å mm. andra sidan satsa på det mänskliga mötet. du pratar egentligen om att man behöver göra både och. Ja. För att det mänskliga det personliga mötet ska funka i en så extremt komplex bransch eller med så komplexa regler och produkter. Ja. Ja. Det är det. Ja. För det tror jag är en aspekt som, som man kanske ofta missar. Och jag tänker också att se tekniken som en, att, att tekniken ska underlätta det, det personliga mötet. Mm. Det kan jag själv tycka att många missar mm. någonstans. Man, man, ja. man, har, man tänker olika kanaler. Ja. Man har ja. människor ja. Ja. och så har du maskiner och skärmar. Ja. Ja. Att, att få ihop det till, till så att säga ett system som gagnar kunden.
1: Ja. Ja, men det är ju en utmaning såklart. För det är lätt att det tar över åt något håll. Ja. Eh, och, och vad är ett bra system är det, eh, du ska ändå ha en mottagare som, som ser värdet i det och kan tolka det eh, och det är väl där vi att vi kan hjälpa till även om du har all information på plats gällande hela din eh, tjänstepensionsbit och alla dina försäkringar så, så ska du ju förstå det också
0: Ja, jo, det brukar inte vara det lättaste de Nej. och inte det roligaste heller <laughs> jag men, ja, jag tror men det tycker det. vi Ja, det brukar vara argumentet. För uh. att man behöver hjälp. Uh. Eh, vad bra, Karina. Men jag känner att eh, jag har fått ut böcker. Har du något mer som du skulle vilja framhålla, eller liksom, som du känner att jag har missat i diskussionerna innan vi börjar runda av?
1: Eh, nej, jag tycker vi har pratat lite om det mesta.
0: Men nu jag får jag tacka dig så här mycket. Tack! Ja, Tack så Hej!